0: 大家好，我是耀有光。氢弹的温度比太阳还要高。核聚变，简言之呢，就是两个氢原子合并成一个重原子，并释放出能量的过程。核聚变为什么能产生如此巨大的能量呢？因为在核聚变的过程中会出现质量损失，而这相而这些损失的质量呢，会以能量的形式被释放出来。根据质能方程 E 等于 mc 方可知。即便是极其微小的质量，也能够转化为十分巨大的能量，这就解释了为什么核聚变释放出来的能量如此巨大了。说到核聚变，马上就会让人联想到两个东西，一个是头顶上的太阳，另一个就是氢弹了。那么，同为核聚变，太阳和氢弹哪个释放的热量更多呢？氢弹是一种比原子弹威力更大的核武器。在爆炸的瞬间，会释放出巨大的能量，拥有将城市夷为平地的恐怖力量。不过，氢弹虽然厉害，但同太阳却不是一个级别的东西。不要说一颗小小的氢弹了，就算是整个地球，在太阳的面前也只是一个小黑点，质量仅为太阳质量的三十三万分之一。如此看来，氢弹似乎与太阳没得比。但事实上，这场比试的胜者却是氢弹。太阳其实并没有我们想象的那么热。氢弹在爆炸的时候会产生上亿度的高温，而太阳的核心温度却只有 1,500 万度左右。那么，太阳的温度为什么比氢弹还低呢？虽然二者的能量都是由核聚变产生的，但氢弹的核聚变是不可控的，所有的能量都会在一瞬间被释放出来。而太阳不同，它的核聚变是缓慢发生的，而这种可控的核聚变恰恰就是人类一直想要拥有的未来能源。其实，太阳核心的一千五百万度也并不是由核聚变所产生的，事实上，这一千五百万度才是核聚变能够发生的诱因。如此说来，在开始核聚变之前，太阳的核心就有一千五百万度了，可以这么说。太阳核心的温度本质上是由太阳的质量所决定的。当一团足够大的物质在引力的作用下结合在一起时，会不断向中心收缩。收缩会使得内部压力逐渐提升，在压力的作用下，温度必然会迅速升高。当这团物质的中心压力和温度都达到一定的条件时，核聚变就开始了。如此说来，太阳的温度与核聚变毫无关系了？因为有了高温，才有了核聚变，但并不能说太阳的温度也和也跟核聚变没有关系。因为如果没有核聚变，不要说高温了，太阳本身都不可能存在下去。太阳因引力的作用而不断向中心收缩，这个过程是不会停止的。如果没有核聚变，太阳就会一直向中心坍缩，最终通过一次剧烈的能量释放而坍缩为一颗白矮星、中子星或黑洞。由于核聚变的产生，太阳内部粒子的运动变得更加剧烈，这就形成了一股抵抗的力量。这股力量与引力实现了平衡，从而阻止了恒星不断向中心坍缩。同时呢，核聚变所产生的热量也成为了恒星内部热量辐射耗散的一种补贴，这使得恒星可以以一种稳定的状态一直存在下去。核聚变所产生的辐射扩张压为何能够刚好与引力实现平衡呢？这其实很好理解。如果引力强于核聚变所产生的辐射扩张压，恒星就会进一步向中心收缩，这就会导致太阳内部升温。高温会使核聚变变得更加剧烈，于是就实现了平衡。反过来也是一样，如果核聚变过于剧烈，恒星就会向外膨胀。于是，核心温度下降，核聚变也会趋缓，于是又实现了平衡。当然，在恒星的内部，核聚变并不会反复变化，一旦达到平衡，则能够在燃料耗尽之前稳定保持下去。